0: cinco minutos y ya están aquí con nosotros justo a tiempo ellos mis queridos pastores Miguel y Lorena Benítez ¿cómo están queridos? Feliz, te extrañamos tanto Fabi, le extrañamos tanto a la audiencia, volvimos Vos sabés que la audiencia les extrañó, también les voy a hablar después del programa, les voy a hablar de eso la, la audiencia le extrañó un montón también a ustedes, así que vamos a estar hablando también de eso ¿Qué tal está? ¿Qué tal va la Iglesia Barrio Obrero?
1: Bien, bien, ¿cómo está Fabi? ¿Cómo está la audiencia? Gracias a Dios estamos, estamos bien Fabiana La Iglesia uh -huh. está creciendo, eh, feliz, estamos sirviendo en, en, ahí en Más Que Vencedores Barrio Obrero y bueno le estamos viendo un lindo crecimiento mm. en la iglesia una etapa de crecimiento Fabiana
0: qué bueno se viene el retiro de mujeres también Ay, eh. sí yo voy a estar ahí, ¿eh? Sí. Voy a estar ahí transformada, podiendo aportar también un poquitito el granito de arena, también ahí. Van a haber muchas mujeres, ¿eh?
2: Claro, imagínate, eh, mi querida Fabio, ¿verdad? El poder transformador que Dios tuvo que obrar uh -huh. en nuestras vidas y decirle a estas mujeres, ¿verdad? Que, uh -huh. que Dios es tan poderoso uh -huh. y de repente nosotros tener una vida totalmente destinada a un camino totalmente uh -huh. equivocado, Dios zona, nueva historia para nuestras vidas y somos mujeres plenas en Cristo. Uh -huh. Y eso es lo que queremos también avisar, ¿verdad? Eh, que, que tu vida tiene sentido. Claro y aquí estamos sí. dos mujeres que, que Dios hizo que nuestra vida sea transformada por su poder uh -huh. y estamos acá hablando de él con una plenitud inmensa y eso queremos también para cada mujer que nos está escuchando. O sea, que te invitamos a que puedas ser parte del retiro Transformadas de MQB Barrio Obrero. Eh, 27
0: y 28. 28 va a ser en el Hotel Los Alpes, ¿verdad? Así va a ser en el Hotel Los Alpes, dos días intensos, Intenso. de palabra de Dios, estando con el Señor ahí y salir realmente transformadas otra vez. Porque viste que el Señor no para de transformar. No. no. No, 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 Entonces,
2: seguimos, seguimos eh. siendo transformadas nosotras por el Señor y el pastor también porque esto es algo de, porque todo lo que tiene vida tiene movimiento mm -hmm. y Así nosotros es. estamos constantemente transformados en el Señor.
0: Y una de las partes importantes en el proceso de la transformación es el discipulado Amén. qué importante es tener una persona a quien rendir cuentas, una persona a quien, a quien vos le puedas contar de repente si tenés algún, alguna dificultad, algún problema que te ayuda a caminar con el Señor, ¿verdad
1: Pastor? Así mismo, yo creo que es fundamental en el proceso del cristianismo el discipulado. Eh, todos pasamos por proceso, eh, vamos avanzando, vamos creciendo, y lo más importante es que el discipulado es un modelo bíblico, uh -huh. Fabiana. Es lo que Jesús mismo hizo con sus discípulos. Los discípulos eh, vieron cómo el Señor eh, enseñaba, aprendieron de ellos uh -huh. y luego pusieron en la práctica, y hace 2022 años atrás, Fabiana, esas mismas esa, ese mismo modelo de la iglesia primitiva nosotros seguimos también eh, uh -huh. guiando a, a, a la iglesia, a ese modelo bíblico que es el del discipulado.
2: Lore, así mismo, eh, lo que vemos mucho en la iglesia, yo estaba haciendo una reflexión a nivel de género, como uh -huh. mujer, y me vino, cuando estaba haciendo me encanta el, el tema porque es algo que, que vemos también que la iglesia necesita ese uh -huh. discipulado, necesita, como dice la palabra también, nosotros no podemos ejercer autoridad si primeramente nosotros no estamos bajo autoridad. Mm. Eh, tiene, tiene que haber principios muy espirituales, ¿verdad? Entonces estaba pensando en Eva. Nuevamente, Eva, Eva para mí es un ejemplo de, de de repente una rebeldía que puede haber en nuestro corazón como mujeres. Siempre veo que nosotras somos muy capaces. Dios nos hizo tan maravillosas, ¿verdad? Veo mucho en la, cre en la creación, tanto amor de Dios hacia nosotros porque somos mujeres tan capaces, ¿verdad? Y veo también cómo ella estaba sola. Cómo se amiga con la serpiente. Cómo ella, en medio de su soledad, ve que el árbol o el fruto era bueno para comer. Se distorsiona un poco la realidad. Y muchas veces estamos en la iglesia y queremos vivir un cristianismo a nuestra manera. Mm. Eh, Tenemos oportunidades de ser discipuladas. Mm -hmm. Yo creo que sí, mediante los estudios bíblicos, eh, asistiendo a, consejer a consejerías. Pero veo, ¿verdad? y hoy que, que me toca también ministrar mujeres veo que de repente hay muchas que tienen esas opciones, ¿verdad?, de poder ser discipuladas, pero no optan. Mm. Entonces, eso me llama la atención. Y, y eh, hablo más en base a mi género, creo que el ser humano de por sí, ¿verdad?, tiene cierta rebeldía en, en que no le gusta rendir cuentas o no le gusta decir qué hacer, qué no hacer, ¿verdad? Pero veo mucho en la mujer, muy acomodada. Muy mm. de, yo nomás voy a vivir mi cristianismo, ¿verdad? Creo que es general, pero lo hablo desde mí, desde mm. mi corazón, desde mi rol de mujer, ¿verdad? Mm. Esa parte nomás quería también. No, eh,
1: el, el discipulado es una rendición absoluta, Fabiana. Sí. Es, el discipulado es un compromiso, no con el hombre, sino con Cristo. Mm. Jesús mismo decía en su palabra en Lucas 9, 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y síganme. Y después dice: Muy interesante lo que dice. Después dice: Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida a causa de mí la salvará. ¿Qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y destruye o se pierde a sí mismo? Bajo este texto, Fabiana, el discipulado es un llamado a la obediencia. Y uno de los aspectos más interesantes en la vida de un discípulo es que consiste en un crecimiento y un desarrollo constante. Jesús mismo, él tuvo que aprender la obediencia mientras tuvo su condición de hombre. Jesús fue 100% hombre y al mismo tiempo 100% Dios. Eso tiene que ver con su deidad, con su divinidad. Entonces, él experimentó el él experimentó también ese crecimiento espiritual. La Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría, estatura y en gracia con Dios y con los hombres. Jesús entendió de esto, de la obediencia. Siendo Dios mismo, él se humilló a sí mismo para aprender la obediencia de Cristo fue necesaria Para que todo se cumpla Toda justicia se cumpla mm. Y gracias a esa justicia perfecta a Su sacrificio perfecto por el pecado Es la salvación Y la salvación se hace evidente con la obediencia La cual es La obediencia es arrepentirse Y creer La palabra de Dios dice Fabiana Que eh, por gracia somos salvos por medio de la fe Efesios 2.8 Y Efesios 2.10 dice que somos churas suyas Creados para buena mm. obra Y la obediencia ...que nosotros eh, tenemos como creyentes... la evidencia de nuestra salvación... ...entonces por medio de la obediencia... ...al cumplir la palabra de Dios... ...los principios bíblicos... ...nosotros estamos aplicando eso... ...y eso trae en nuestras vidas un crecimiento... Eh, ...dice no confiamos... ...más en nuestra propia fuerza... ...estamos listos para someternos a la voluntad... ...y a la obediencia de Dios... ...por medio de la fe... ...y recibir el poder de Dios que nos da para vencer... ...y Jesús nos prometió ese poder que tenemos nosotros que es el Espíritu Santo y ahí vamos eh, en el proceso del discipulado. Y Jesús uh -huh. nos dejó un ejemplo de discipulado, uh -huh. él tuvo que
2: estar con sus discípulos, acompañar a sus discípulos. O sea, parte del discipulado es algo un legado que Jesús nos dejó. Y acá, por ejemplo, dice cómo debe ser un discipulado. Un discipulado debe orar uh -huh. un discípulo debe orar, estudiar y obedecer la palabra de Dios. Uh -huh. El amor será la guía para el proceso revelando en todo momento la verdad y la profundidad de Dios. Un discípulo entrega de forma deliberada su vida para el bien espiritual de los demás, así como Cristo entregó su vida por nosotros para nuestro bien. ¿Qué es el discipulado? Dice que en el diccionario dice que es doctrina, enseñanza y educación. Mm. Un discípulo es, en general, el aprendiz y el alumno de un maestro. Dice, ¿qué es lo que hace un discípulo? Un discípulo aspira a llegar a ser como él, como Cristo. O sea, entonces, el discipulado, el proceso, no es que yo tengo que ser como Miguel. Quizás yo ame como Miguel mm. enseña y, y admiro su enseñanza. Mm. Pero lo que más hace el discipulado es que me acerca a Cristo, que claro. me enseñe de Cristo, que me enseñe de Dios, de que yo no crea cosas que en mi cabeza nomás están, mm. sino en base a que lo que la, la verdad bíblica me dice de quién es Dios, cómo es la verdadera mm. paternidad de Dios, que dejemos de pensar que Dios es un Dios tan lejano, mm. tan, tan eh, cruel, o que nos vamos al otro extremo, pensemos que Dios es un mal criador, que todo mi capricho me tiene que dar porque yo quiero. Entonces, mm. no, esa no es la verdad de Dios. Y a través de los discipulados y los acompañamientos también vemos eh, en, en las necesidades de nuestros hermanos, mm. ¿verdad? Ves qué persona necesita un poco más de atención, que persona está pasando mal a través del discipulado de, del vínculo que creamos entre nosotros, un mm. vínculo de amor, un vínculo perfecto de unidad, de tolerancia. Pero el que está lo aislado, el que está lo ahí por su cabeza, el que ¿cómo le podemos ayudar? Y son los que más se quejan. Mm. son los que más se sienten solos son los que más dice la iglesia no no me ayuda eh, me pasó esta situación y la iglesia ni se enteró no, nosotros no tenemos la, la, la no sé el oráculo para saber qué te pasa si vos no nos contás yo uh -huh. no puedo saber qué te pasa mm. cómo yo te voy a ayudar ¿Cómo, te vamos a, cómo la iglesia que es el cuerpo de Cristo que es la familia de Dios te va a ayudar es difícil mm. entonces parte de ese discipulado tiene que estar en nuestra iglesia pero aquí está el tema vos tenés que querer. Sí. ¿Sabes qué ocurre también, Pastor? Mm. Que muchas veces cuando una persona es
0: muy nueva también, ¿verdad? Que mm. si recién se convierta a Cristo, me pasó a mí mm. cuando mm. recién me convertí a Cristo, que vine con un pensamiento remundano, mm -hmm. ¿verdad? E ese pensamiento, mm. el famoso pensamiento que dice, ¿pero por qué yo lo voy a tener que contarle mm. mis problemas a, a, a una persona desconocida, mm -hmm. ¿verdad? Y ocurre en muchos casos, ¿verdad? Que vienen, le gusta la iglesia, mm -hmm. se sienten tranquilos, se sienten en paz, pero a la hora de poder sanar las heridas, mm -hmm. ¿verdad? De poder sanar para poder ir en el camino, ir santificándose, porque la única forma es, ¿verdad? Contar tu problema, eh, dejar que la gente te ayude, es, esa es una barrera que hay, ¿verdad? El pensamiento de mundo que te dice, pero ¿por qué vos le vas a tener que contar a fulano lo que a vos te mm -hmm. pasa?
1: Por eso que es interesante lo que mencionaba, mencionaba un poco, Lore, algunas características uh -huh. del, del, del discípulo, ¿verdad? Yo creo que es un llamado uh -huh. también al servicio y a la humildad, agregando un poco lo que estaba mencionando, Lore. Sí. ¿Por qué al servicio? Porque Jesús mismo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y le haré y descanso para vuestras almas» y la humildad también, Fabi, tiene que ver con esto que vos decís. Eh, nosotros venimos con ese pensamiento sí. quizás arraigado, secular, ¿verdad? Que no tengo por qué yo contarla a alguien, uh -huh. y incluso con este pensamiento de autosuficiencia, uh -huh. de querer poder salir solo uh -huh. de todas esas cuestiones, ¿me explico? Entonces, cuando uno empieza a practicar la obediencia a la Palabra de Dios, Ay. ahí está el poder transformador uh -huh. de la Palabra de Dios, que quita esos paradigmas, esa estructura, y empezás a entender eh, no esto hablando así en un plano natural Sino espiritual Sobre la humildad Hay cosas que te van sucediendo Y vos no por qué te van sucediendo Situaciones en la vida cotidiana que vamos viviendo Que te hace estar un poco más tranquilo Mesurado, mesurada Ya entendés que ya no podés solo Que necesitas la ayuda de Dios uh -huh. Empezás a agarrar un estilo de vida de oración Empezás a, a tener una rel, un relacionamiento con tu Dios Entendés que quizás no le podés ver No le podés tocar pero sí hay una cosa que sentir, que te pones de acuerdo con su presencia y se empieza a desarrollar, ejercitar la voluntad de Dios sobre tu oración y empezar a crecer y a llevar un nuevo estilo de vida. ¿Qué pasa? Ahí te comunicas o comulgas con una persona que también piensa igual, camina igual y lleva ese estilo de vida. Ah, sí. Y esa misma persona empieza a rendir cuenta a algún líder espiritual o algún servidor de Cristo. Entonces te dice o te guía, ¿por qué no hablas con... Con, con tu consejero, con tu uh -huh. consejera, con tu pastor, con tu pastor, y empieza a haber esa confianza hasta que se rompe esto que justamente estaba mencionando Fabiana. Y son procesos que sí o sí mm. todos, Fabi, nosotros vos todos, yo creo también que yo, Lore, y todos los seres humanos pasamos por ese proceso.
2: Yo creo que es tan importante eh, este tema, ¿verdad? Porque veo que la palabra, y mira, la palabra de Dios dice, hierro con hierro se abusa,
0: mm.
2: ¿verdad? Se afila. O sea, ¿Por qué el Señor está tan interesado en nuestras relaciones sanas? ¿Por qué la Palabra nos insta a tener relaciones sanas? ¿Por qué la, la Palabra nos insta a amar, por sobre todo, al que te da mm. la mejilla, te pega la mejilla, dale nomás la otra, a ser tolerantes? Si nosotros no tenemos un vínculo de amor, va a ser muy difícil que seamos tolerantes. Entonces es necesario armar vínculos, mm. necesario crear para, para ser un verdadero cuerpo de Cristo, necesitamos esa unidad de espíritu esa unidad ese vínculo perfecto de amor y yo creo que eso es lo importante porque ¿qué pasa? venimos a Cristo somos nuevos como vos decís venimos uh -huh. con ese paradigma de la independencia total ¿verdad? Uh -huh. que es parte de la mentira que nosotros creíamos antes que va el Señor limpiando nuestros paradigmas uh -huh. nuestras creencias por la palabra de Dios uh -huh. y nos damos cuenta que hay una necesidad de todo ser humano de estar juntos uh -huh. de compartir y por un orden que tiene que haber una cabeza uh -huh. ¿verdad? Entonces, es tan importante que, que creamos de verdad eso y que seamos, voy a usar esa palabra que no es que me gustan mucho, pero para esto sí, seamos intencionales en ser obedientes. Porque la obediencia pues trae bendición. Así es. Y acá yo tengo características de un verdadero discípulo. Bueno, maltrado. vamos a escuchar. <risa> dice, primero, manifiesta un espíritu de servicio. Mm. lo que vos dijiste hace rato, dice... No debemos servir a Dios, o sea, no debemos servir o Dios o los demás con un interés de por medio, ¿sí? Yo te sirvo o sirvo a la iglesia por esto, mm. ese fue el tema también. Muchas veces creemos que en la iglesia puede ser una seccional o parte del partido <risa> y tipo ya necesita un caballo, ¿verdad? querer sí. quedar bien ahí, Ya veo entonces, ya es que acaban a escribir, sí. nada, eh, ya, sí. Perdón, pero... Es lo que o sea, vemos. Yo traigo mi experiencia nomás... Te, te el, queda un
1: poco el, el manejo de una iglesia, no es como a nivel no, político. No, Ahí. pero la gente pues viene, como dice
2: Fabi, mm. con esa cerrilla mm. con esa estructura, ¿verdad?, del, mm. del mundo que Dios de a poquito va transformando. Entonces, cree, no es que mm. la iglesia es, sino la persona que viene del mundo, que es parte de un partido político, ya sea cual sea, viene de repente a la iglesia y creyendo mm. que a nivel de favores uno puede tener algún cargo o algo... Y no, ¿verdad? Y eso es lo que o pasa. O por talentos,
0: también.
1: Está bueno, y eso, eso le pasa. Me, me molesta la risa de ustedes, porque me hacen reír. No, pero, pero, pero yo quiero aportar <risa> algo ahí. Mira, el profeta el profeta Isaías, en cuanto a lo que es el servicio, eh, sí. él, por ejemplo, dijo en el 6.8, dijo... Después oí una voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿O quién irá por vosotros? Mm. Entonces respondió Él, yo, heme aquí, envíame a mí. Mm -hmm. No todos están dispuestos a pagar el precio del discipulado. Sí, ¿no? un precio. Y uno de los precios del discipulado como te quedaste en el punto mm -hmm. uno nomás sí. es el servicio, estás mencionando mm -hmm. vos. También es este punto de análisis, Lore, para, en el punto del servicio del discipulado. Mm -hmm. Muchos quieren ser el liceo, hacer la doble opción. Pero no quieren servir a Elías. No. Y Eliseo le sirvió a Elías. Para recibir esa doble Esa unción. doble unción. Esa doble bendición, como vos dijiste. Entonces, muchos quieren... Eh, la, la gloria. La gloria. Pero no, pero no la, la historia. historia. Y detrás del discipulado hay sufrimiento. Sí. Detrás del discipulado hay dolor. Te quita tu comodidad muchas veces... Y todo eso vos llevas a los pies de Cristo porque aprendes de Él que es manso y humilde corazón. Así
2: mismo. La palabra de Dios dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo de corazón. Mm. Y ahí es lo que nosotros siempre tenemos mm. que estar examinando a los nuevos, no tan nuevos, a los viejos. Que, las motivaciones de nuestro corazón, mm. porque eso es lo que Dios ve. Quizás mm. nosotros no vamos a ver, vamos a ver, por ejemplo, que impecables, pero detrás... ¿Qué hay detrás de ese corazón? Correcto. Igualmente nosotros, pastor. Igualmente Fabi. Todos. Detrás de todo lo que hagamos, ¿cuál es la not Y siempre debe estar sopesado en base a la palabra de Dios. ¿verdad? Yo creo que hay alguna
1: pregunta, Fabi. ¿no? Sí, bien, bien. Sí, este una vers pregunta, este ah, versículo bueno. no va a terminar. Va, va
2: para vos Uy. y ya para Ah, bueno. bueno vamos a Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. Como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3, 22 al 23.
1: Perfecto, mm. vamos a escuchar. Nada, Primero
2: pues... voy a leer los mensajes de mm. bienvenida.
0: Hola, ah, bendiciones. Bueno. Si sí, le extrañamos mucho a los pastores, Caro de Sanidad Interior, dice. Sí. Saludos, Saludos, Caro. En el retiro, si Dios permite, mm -hmm. dice acá. Otra persona dice, este pastor, mm. Dios te bendiga para todos. Una pregunta, ¿está bien si uno le cuenta a su pastor a sus problemas y luego ella le cuenta a su esposo pastor y pone en práctica entre sus prédicas y menciona? ¿Está bien ahí porque las hermanas se incomodan y ya no quieren más contar nada?
1: Dice. Ah, bueno, mira. Yo creo que no está mal que le cuente al pastor, que si el pastor es el pastor mm. principal, lógicamente tiene que saber y contarle al pastor, yo creo que no es chisme. No. Eh, porque, supuesto o sea, cree, y, claro, y creemos que una persona madura que va a saber administrar la información. Ahora, está sí está mal desde el púlpito, eh, diríamos, eh, contar esas informaciones, por más que la gente no sepa... ¿De quién se puede tratar? Mm. Pero a creo no que, ser que
2: le hayas preguntado. Claro, ti,
1: claro. ¿no? Pero no creo que esté bien eso. Desde pero muchas cosas... De
2: o sea, uno uno trae a consejería cosas muy internas del corazón, mm. ¿verdad? Y yo creo que si ella escucha un ejemplo, esta persona escucha un ejemplo, es un ejemplo que puede calzarla cualquiera. Claro. O sea, el tema es el complejo que... ¿será claro, que se me puede me...
1: sentir ah, identificada con el caso, con claro. la causa. A mí, por ejemplo, mm -hmm. me... me o sea, yo conté, como yo siempre le cuento a, a los hermanos, cuando yo suelo predicar los ejemplos que doy, doy de mi vida sí. muchas veces a lo mejor no me nombro mm. pero de situaciones que yo puedo haber pasado para que se pueda fijar el ejemplo uh -huh. y justo el, me tocó predicar en Más Que Mencedores Central el viernes, le estuve cubriendo al pastor Adolfo Agüero y al terminar la predica una, una señora, una hermana ya de, de edad, se me acercó y me dijo yo me sentí tan identificada con, con la predica y le dije yo a la hermana hermana, sinceramente hablando yo en la predica estuve hablando de mi vida, ese fue un poco de mi testimonio, le dije a ella, y se quedó así uh -huh. ella impactada, son cuestiones que yo pasé, ¿verdad? O sea, hay uh -huh. gente que de repente nos ve ahí quizás predicando en el pulpito, pero como estábamos diciendo, tenemos una historia. Uh -huh. Y todos Fabiana Lore, yo vos, todos tenemos un pasado. Uh -huh. ¿verdad? y también eso es importante en el discipulado dejar atrás el pasado para avanzar
2: manifiestas son las obras de la carne todos mm. tenemos la misma lucha tenemos mm. problemas de celos, sí. de envidia mm. problemas de carácter sí. venimos quizás de una vida pasada totalmente de destruida entonces evidentemente pueden haber similitudes lo que, lo que yo creo que se manifiesta mucho en la predicación de la palabra ¿verdad? yo sé que hay ejemplos y ejemplos ¿verdad? que entiendo el punto pero que, que se manifiesta la multiforme gracia de Dios. Mm. Hay palabras que se dan y. Fabi tiene un problema, uh -huh. yo tengo un problema totalmente diferente. Pero la palabra que fue dada fue un consejo para las dos en diferentes áreas. Uh -huh. Porque la multiforme gracia de Dios se manifiesta. Correcto. Dios es Dios y consejero uh -huh. fiel para todas nuestras dolencias. Y es importante que tengamos un corazón uh -huh. enseñable. No un corazón, Dios siempre le dio a las chicas sanidad interior, que no seamos nada, seamos búa. Que vos uh -huh. le tocas ella se cierra, y ya se picha, y ya se enoja. O sea Nosotros estamos aquí en la tierra siendo formadas para ser parte de ese ejército maravilloso de Cristo dejémonos formar el... saquemos toda esa mm. esa niñería de nuestro corazón no.
1: esa shinjaranga yo pobrecita yo no, no y si ese es no es un eso, espíritu de Dios Sí, si es por eso Lore mm. no es importante dejarse formar mm. pero sí si es por eso en todas las predicas, cuando nosotros empezamos nuestro proceso, que es nuestro ah. querido pastor principal, sí. el pastor de mi labor, todas nos sentimos identificados, ¿verdad? Se está predicando por mí, decíamos. ¿sí, sí. yo, eh. me... eh. eh. yo muchas veces me quería
0: meter bajo, el, bajo la silla sí. y está hablando de eh,
2: de mí, estaba hablando eh. de mí, decíamos.
1: ¿eh? <ríe> pero son cuestiones para que parecen
0: ¿eh? sí. acá dice, buena Fabia, los pastores tengo una pregunta, estoy en mi iglesia trabajando en el área de escuela dominical mm. pero no me capacito y no crezco espiritualmente, ¿qué puedo hacer? ¿salir de mi iglesia y buscar ese crecimiento en otro lado? ¿o cómo puedo hacer? amo mi iglesia, pero es como una monotonía y no me siento bien.
1: acércate a tu pastor acércate a tu pastora o a la esposa del pastor, mejor mm. dicho Sí. habla de esto busque el material y si tenés tiempo Tiempo para capacitarte, que te empieza a guiar con materiales, mm. no te estanques, salí de ese lugar. Eh, y yo creo que decía: Más tu iglesia es el lugar donde Dios te puso. Mm. Sí.
2: Espectacular. Mm. Seguimos. Sí. También una de las características de un discípulo, un buen discípulo, mm. es el, la mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? Es, dice, ser buenos administradores de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, debemos administrar bien nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros dones y aún nuestra finanza. El, el otro día estábamos escuchando testimonio, pastor, de que decía una persona, yo cuando antes de llegar a Cristo yo me sentía más inteligente, me creía lo re inteligente.
0: Mm.
2: Y pero después llegué a Cristo ya no me creí más inteligente, ¿verdad? Mm. Y, le dij, y vos le dijiste, pastor, lo que pasa es que vos entendiste de que quién te dio la inteligencia fue Dios, Correcto. no es algo que vos nomás, no, no es un mérito tuyo verdad porque el CI que vos tenés es, es lo que Dios te dio y vos lo estás usando para el Señor estás usando para, para glorificar su nombre estás mm. usando para ser una persona de bien en esta tierra y dice la palabra dice en Lucas 12 42 al 44 dice ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a su tiempo les dé su nación, viene aventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mm. Otro día y otro punto, la diligencia. Todo líder se organiza de tal manera que logra cumplir sus metas. No permite que el tiempo se le escape de sus manos. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma del diligente eh, será prosperada. Proverbios 13, 14. Un corazón compasivo. El apóstol Pablo re recibió una profunda compasión por aquellos que Dios le había confiado como discípulos y había traído de su lado. Él, como buen líder, velaba por el crecimiento espiritual y siempre oraba. Dice en Romanos eh, 9, dice que tenga gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, que, que estemos también afligidos ¿verdad? por el mal de la gente, por el dolor de la gente, muchas veces también el pecado de la gente nos, más allá de nuestro mm. propio pecado, inclusive de nuestra nación, de nuestros gobernantes, de la situación cuando hay guerra, te entristece y que, que, que también nosotros como buenos discípulos de Dios oremos, clamemos también mm. por el dolor ajeno. Y termino con esto y destrezar la palabra. Todo, liber, todo líder debe tener un profundo compromiso con tener contacto diario con la palabra. Debe tener un deseo ardiente por estudiar de manera continua y sistemática las Escrituras para que al compartir con otros la palabra lo que haga de manera lo haga de manera correcta guardando la doctrina. Procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda Timoteo 2:15 ¿Qué podés enseñar si vos no estudias la palabra de Dios?
1: Mm. Uno no puede dar lo que no tiene. No, no. Y, y también esto, hablando un poco del discipulado, debemos de poner a Cristo en primer lugar. Mm. Sobre todas las cosas tenemos que poner a Dios en primer lugar. O sea, es que eh, estaba mirando un, un pasaje de la Escritura, que está en Juan 8, del 31, que dice que la verdad nos hará libre Y esa verdad es la que tiene que instalarse en nuestra mente y en su corazón. Eh, Jesús le dijo a los, a los judíos que habían creído en él. Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús le respondió, es cierto, es cierto, digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, esa verdad tiene que estar instalada en nuestra mente y en nuestro corazón para ser discípulos de Jesús también algo muy importante es, es lo que nosotros mencionamos obedientes a la palabra esto decía Santiago también hacedores de la palabra la obediencia es la prueba suprema de la fe y Jesús es el ejemplo perfecto de la obediencia cuando vivió en la tierra en una vida completa en obediencia y sujeto al Padre hasta la muerte también Fabiana un discípulo, una discípula tiene que dar frutos. Mm. Sí o sí, nuestro trabajo, nuestro trabajo es producir. O sea, nuestro trabajo es permanecer en Cristo. Y si lo hacemos, mm. el Espíritu Santo producirá un fruto. Y este es el resultado de nuestra obediencia. Ahora, mencionaba Lore algo, ¿verdad? Eh, que es fundamental dejarte formar. Mm. El Espíritu Santo mismo te va a guiar. Eh, porque mucho se, se instaló en la iglesia también eh, la doctrina humanista mm. de fijar la mirada en el hombre y es un error el hombre sí. lo que debe de hacer Fabián es guiarte a Cristo uh -huh. o sea nosotros como siervos como líderes espirituales de donde te toca estar a vos, a mí, a Lore lo que a nosotros nos compete es que Cristo sea exaltado uh -huh. que Cristo sea levantado lo que nosotros debemos hacer es no guiar a la persona, al, al discípulo ni al miembro ni al, al asistente de la iglesia a depender del hombre sino a depender de Dios es importante lógicamente el llamado es importante la consolidación es fundamental mm. yo creo que para que se sienta como una iglesia es importante hacerle sentir al hermano como parte de una familia, la hermana, la familia a los chicos es importante hacerle sentir parte de la iglesia pero a todos debemos de enseñarle a no depender del hombre mm. sino a depender de Dios porque hoy en día se ve eso de que de, se depende del hombre, se le exalta mucho a la figura mm. del hombre y no a Dios, y sin embargo la, la, la cabeza principal de la iglesia es Cristo
2: ¿y cuál es la diferencia, pastor? el humanismo, el centro es el hombre, por eso entonces nosotros no podemos poner en la iglesia nada que sea de una corriente humanista ¿por qué? porque nuestro centro es Cristo nos estamos desviando, y es ahí donde nosotros mezclamos la pureza de la palabra con ciertas corrientes del mundo para quizás que sea incluso la palabra un poco más más eh, aceptable. Yo como psicóloga clínica puedo decir que yo no mezclo eso, porque mm. yo te hablo en base de la de, de la ciencia, quizás te hablo en base de la personalidad, porque tenemos, conozco un, un pastor que es médico, que dejó la medicina por ser pastor, y que él te habla de, de la biología, te habla del... Del cuerpo te habla. ¿Por qué? Porque es lo que sabemos. Pero eso no significa que nosotros por eso mezclamos, o yo al menos, y mezclo la palabra de Dios con con corrientes humanistas eh, psicológicas. Y está mal. Dentro de Barrio Obrero nosotros no metemos nada humanista. Lo hemos decidido en su momento también. Mm. Era era un poco eh, costoso convivir con, con el pastor, con la doctrina, con la palabra, con, con mis conocimientos a nivel. Eh, psicológicos, psicológico, ¿verdad? Y hasta que llegamos a un acuerdo, ¿verdad? Entonces, yo no mezclo, o sea, si vos necesitas hablar conmigo como psicóloga, ahí soy psicóloga, claro. ¿verdad? Pero no le saco no no le saco uh -huh. a Dios de, de mi de mi centro. Uh -huh. De mi centro. En base y si sos creyente,
1: amén, hablamos el mismo idioma. Conse la consejería son bíblicas, bíblicas ahí está. Y es lo que un consejero hace, lo que nosotros hacemos, lo que, mi trabajo es Aconsejarle bíblicamente, Fabiana. Mm. No darle mi, mi respuesta o mi criterio mm. humano, sino bíblico. Mm. La Biblia pues, es suficiente para el creyente. Mm. Y el hombre lo que tiene que hacer es aplacar la carne y que mm. la Biblia, la palabra, el Biblia. verbo hecho carne sea exaltado. Amen. Y el hombre tiene que mm. mejorar. O sea, cuando viene una persona a buscar una ayuda, ya sea matrimonial, ya sea en carácter de su vida personal, o un joven, o una joven, lo que yo hago, Fabiana, es darle el consejo bíblico. ¿Qué sí. dice la Palabra de Dios? Bueno, mira la Palabra de Dios, aplica la Palabra de Dios obediente a la Palabra de Dios porque eso es lo que hacía Jesús con sus discípulos y es el modelo también que nosotros seguimos en la, en la iglesia. Ah, sí. Y otro punto eh, Fabiana, también es muy interesante es eh, amar a otros discípulos Mm. no crear esa competencia mm. en que somos nosotros los mejores levantar a otros mm. para que el día de
0: mañana cuando vos no puedas o Dios te llama mm. a otro
1: lugar la persona pueda quedarse e, ahí e incluso también admirar el trabajo de otras congregaciones mm. Fabiana, mm. que están trabajando bien, que están, mm. que están trabajando en la consolidación en el discipulado en la visión que tiene como iglesia ya sea celular, grupo juareño y demás y aprender también un discípulo tiene que tener un corazón enseñable yo no digo que dispare de un lado para otro no, ojo, porque a la, a la audiencia hay que aplicarla a un sí. lo evidente hay, como dijo esa chica, amo mi iglesia quédate en tu iglesia, claro. en tu iglesia buscar los mecanismos para poder quién crecer, sabe, tu... ella
0: puede ser una herramienta para eso. que su iglesia empiece a tener capacitaciones claro. Bueno, Hay veces que uno en su pieza. iglesia
1: sí, uno no está recibiendo y ve que otra iglesia está trabajando súper bien y trata de, de mudarse mm. a la otra iglesia. No, no, es esto así, es donde Dios te plantó, tenés que dar Ahí ser
2: fiel. Es ser
1: fiel, eh, aprender de otras cuestiones, llenarte de información, ser humilde, presentarle a tu pastor los proyectos. Y trabajen para poder crecer. Y para, por estas cosas, pastor, vos
2: estás recorriendo cinco o seis iglesias por eso te digo. buscando un lugar que no sé qué estás buscando, pero dejate mm. formar. Exacto. Me encanta un término que dice mi pastor Emilio, mm. y me, hoy en viviendo el liderazgo contigo, pastor. Eh, el, ga, el gato todo oh. bien cuando vos le, le mimás del lado. Por, por un lado, lado le peinas. Pero cuando vos le tenés que al otro exhortar, <ríe> te das cuenta que al otro le tenés que decir eres ya, uh, estás mal hacia ese caminón de está se manifiestan todos sí. y vos lo que querés es ayudarle vos, mm. vos estás viendo nomás desde la vereda, la vereda de enfrente lo que quizás vos no estás, esa persona no está viendo desde su propia vereda y le aconsejas, claro que él va a tomar la decisión que quiera pero Ay. vos le estás aconsejando a bien ¿verdad? pero ese consejo de bien que vos no le estás diciendo al pelo, sos lo más ahí volviendo al humanismo tu yo que tiene que ser siempre elevado tu yo hay que decirle son un capo son lo mejor mm -hmm. pero a mí que no le decís, o sea que
1: le esto lo que pasa es que el amor Fabiana no es sentimiento el amor es acción mm -hmm. entonces ahí se ve verdaderamente el amor es dar servicio. y entonces el servicio exactamente entonces donde Dios te plantó servir, amar y mira y elogia también lo que las otras personas están haciendo verdad eh, los lo, lo demás verdad y algo que es fundamental para ser otros discípulos uh -huh. el evangelismo sí uh -huh. hay que evangelizar Fabiana nosotros mismos hay veces que nosotros mismos estamos con gente eh, en el buen sentido así del ambiente secular y como yo le decía a los jóvenes busca esos ambientes en tu trabajo busca esos ambientes también en, en, en tu entorno en tu facultad en lo demás para que de dé la oportunidad de hablar y cuando vas a hablar, habla la palabra de Dios. Y eso evangelizar donde Dios nos ha puesto. De ser luz, sal y Amén. luz en medio de esta oscuridad. Debemos Amén. evangelizar, de ser discípulos. Esa es la gran comisión. y, y hacer discípulos, Fabián. Y bueno,
0: a dejar tratarse por Dios. Amén. Que es lo más hermoso que te puede pasar en la vida. Lo más
2: glorioso. Uh -huh. Acá estamos tres personas que fuimos, que nos dejamos tratar. Dios. Nos dejamos tratar. No dio gusto. No tuvimos que, que realmente tuvimos que morir. Si el grano no muere, no puede dar fruto. No morimos muchas veces. Nos dolió, pero fue para bien. Fue así para es. poder dar fruto, para poder crecer. Porque si el grano no muere,
1: no va a dar fruto. así Fabi, es. estamos para servirle a la audiencia. Sí. Cualquier cosa que necesiten, estamos... Eh, voy a dar el teléfono. A sí, querida, da, da, por favor. 0983-309-019, el corporativo La Iglesia. Entonces, cualquier... Eh, cosas que quieran hablar con nosotros, consejería que le podamos dar, entonces estamos al servicio también de la gente.
0: Bueno, muchísimas gracias pastores. Nos reencontramos el próximo miércoles. Bendiciones. Chao, chao.